0: Heute habe ich euch eine sehr interessante Frage mitgebracht und zwar, was passiert eigentlich, wenn der ETF-Anbieter pleite geht? Im ersten Augenblick klingt es erstmal sehr beängstigend, doch könnt ihr bei dem Thema aufatmen, das kann ich euch jetzt schon sagen, denn das Vermögen innerhalb des Fonds ist als Sondervermögen auf besondere Weise geschützt. Wie genau und was das für dich bedeutet, erfährst du in der heutigen Podcast-Folge. Also, bevor wir dazu kommen, was passiert, wenn der ETF-Anbieter insolvent geht, möchte ich kurz nochmal über das Thema ETFs sprechen und was denn überhaupt ein ETF ist für all diejenigen, die die Podcast-Folge vielleicht das erste Mal hören. Ich möchte mich natürlich auch möglichst kurz halten, weil ich glaube, das Thema haben wir schon zu Genüge in ganz, ganz vielen anderen Podcast-Folgen durchgekauert. Deshalb einmal so ein bisschen zusammengefasst für die Hörerinnen und Hörer, die eben Folgen querbeet hören und deswegen an dieser Stelle noch Aufklärungsbedarf haben. Also ein ETF ist quasi die Abkürzung für ein Exchange Traded Fund. Im Wesentlichen ist es eine Art von Fonds, der eben an der Börse gehandelt wird. Also das sagt quasi der Name aus, ein börsengehandelter Indexfonds. Das Ganze kannst du dir bildlich wie einen Obstkorb vorstellen. Ich bringe dieses Beispiel super gerne. Der Fondsmanager entscheidet quasi dabei, welches Obst bzw. welche Aktie genau in den Korb kommt. Also ihr könnt euch das immer für so vorstellen. Ein Fonds ist quasi einfach ein Korb, wo ganz, ganz viele verschiedene Aktien aus verschiedenen Ländern und Branchen mit drin sind. So Und wenn ihr jetzt zum Beispiel euch so einen Obstkorb anschaut, wo eben auch ganz viele verschiedene Obstsorten drin sind aus verschiedenen Ländern, dann kommt es dem sehr, sehr nahe, ja? Und nach irgendwelchen Kriterien muss natürlich so ein Fonds zusammengestellt werden, also sprich, ähm, oder so ein Obstkorb, ähm, man sagt halt, ich mache jetzt einen tropischen Obstkorb, wo ich halt irgendwie eine Einkaufsliste habe, das wäre eine Möglichkeit, oder ich habe einen Fondsmanager, der halt schaltet und waltet und guckt, welches Obst ich in diesen Obstkorb reinkaufen kann, welches Obst ich vielleicht verkaufe, wenn es schlecht wird und Co., Ersteres, also quasi nach einem Index gerichtet, nach einer Einkaufsliste, wäre ein ETF. Hier würde man zum Beispiel in einen Einkaufsladen gehen und dann hat man eine Einkaufsliste dabei, da steht dann drauf Deutscher Aktienkorb. Das heißt, ich nehme die 40 größten Unternehmen aus Deutschland in diesen Korb mit rein oder halt ein deutscher Obstkorb, ich kaufe nur Pflaumen, Äpfel und Birnen oder so. <lacht> Und diese Einkaufsliste bildet eben der Index ab. Es gibt verschiedene Indizes, die man sich angucken kann, auf die ETFs auch quasi zusammengebaut werden, wie zum Beispiel der MSCI World, wo eben 80 Prozent der größten marktkapitalisierenden Unternehmen weltweit in entwickelten Ländern abgebildet werden sollen. Dann gibt es natürlich auch noch ganz, ganz viele andere Indizes wie Europa und Co., die eben diese Einkaufslisten abbilden. Wenn du also in einen solchen Fonds investierst ähm, oder eben Anteile davon kaufst, dann kaufst du eben nicht Anteile von jeder einzelnen Obstsorte, sondern du kaufst halt sozusagen einen Schöpflöffel aus diesem Obstkorb. Du hast quasi einen Anteil an diesem Gesamtobstkorb und so ist es eben auch. Du hast quasi einen Anteil an diesem Aktienkorb, wenn du eben ETFs Einkaufst. Wenn du noch mehr und detailliert zum Thema ETFs wissen möchtest, dann kann ich dir die Podcast-Folge empfehlen, was sind ETF-Fonds und was haben sie mit Obstkörben zu tun. Den Link dazu packe ich in die Shownotes, höre unbedingt dazu dann da mal Rein. Was jetzt für uns ganz, ganz wichtig ist in dieser Thematik, ist natürlich, was ist ein ETF-Anbieter? Hier muss man ein bisschen differenzieren, weil das leider viele falsch machen. Also es gibt einmal den Indexanbieter, also denjenigen, der den Index definiert, zum Beispiel also diese Einkaufsliste, zum Beispiel eben MSCI, ein sehr bekannter oder DAX oder S&P 500. Das sind wirklich Unternehmen, die diese Indizes, diese Listen, diese Einkaufslisten erstellen. Das ist aber nicht unser ETF-Anbieter. Das ist einfach nur derjenige, der die Liste zur Verfügung stellt, wie dieser Korb zusammengestellt werden soll. So, dann gibt es aber den wichtigen Teil und zwar den ETF- Anbieter, also derjenige, der diesen Obstkorb nach der Liste zusammenstellt. Das ist immer ein sogenannter Vermögensverwalter, eben ein Unternehmen als Vermögensverwalter. Bekannte im ETF-Bereich gibt es einige. Beispiele dafür sind zum Beispiel iShares, dahinter steht BlackRock als größer Vermögensverwalter weltweit oder Amundi ähm, oder von X-Trackers, wo DWS und die Deutsche Bank dahinter steht. Also es ist quasi immer eine bank, etc., irgendeine Art von Unternehmen, von Finanzinstitutionen, die dahinter steht und eben diesen Fonds gestaltet, zusammensetzt nach dieser Einkaufsliste. Das heißt, wenn ihr einen ETF habt, wo steht iShares MSCI World, dann ist der iShares derjenige, der den ETF anbietet und derjenige, den wir suchen, wenn es um eben eine Insolvenz geht und nicht MSCI oder so, weil das ist einfach nur die Indexliste. So, jetzt kommen wir nämlich auch zurück zur Frage... Was passiert, wenn der ETF-Anbieter, also in dem Beispiel eben ein Anbieter wie iShares, wie X-Trackers, wie Amundi oder Sonstiges, insolvent geht? Was passiert mit meinem ETF? Zuerst mal ein allgemeiner Hinweis und zwar ist es so, dass ETF-Anbieter bzw. Vermögensverwalter, die Institutionen, die dahinter sind, die unterliegen wirklich sehr, sehr strengen gesetzlichen Auflagen von der BAFIN und Co. Ähm, ich glaube, strenger geht es gar nicht, ja. Aber das sind so mit Regularien, die eben in Europa gesetzlich vorgeschrieben sind. Und eben die BAFIN, die Finanzaufsicht hier in Deutschland, unter anderem eine Institution ist, die das überwacht. Aber natürlich können diese Unternehmen bzw. Vermögensverwalter wie jedes andere Unternehmen auch insolvent werden. Deswegen ist es verständlich, dass du dir vielleicht Sorgen machst, ob dein Geld im Falle einer Insolvenz von dem ETF-Anbieter wirklich sicher ist. Zunächst einmal sollte man eben dazu wissen, dass der ETF-Anbieter und der ETF selbst getrennte Rechtseinheiten sind. Das bedeutet, dass der ETF-Anbieter zwar insolvent gehen kann, dieser Fall aber keinen direkten Einfluss auf die Vermögenswerte des ETFs hat. Mit anderen Worten, das investierte Geld gehört dir und ist nicht vom Insolvenzfall des ETF-Anbieters betroffen. Das fällt nicht in die Insolvenzmasse des ETF-Anbieters. Ganz, ganz wichtig, weil es ist rechtlich als Sondervermögen gekennzeichnet. Auch wenn beispielsweise der Depotanbieter, der Depotanbieter ist jetzt kurzer Einschub, darüber bespart man seine ETFs oder investiert eben in ETFs, zum Beispiel Trade Republic, Scalable, Capital, InkDiBa etc. Da gibt es ja ganz, ganz viele Depotanbieter, Onlinebroker, aber auch klassische Banken bieten Depots an. Ähm, das ist nochmal wichtig zu wissen, weil ich brauche ja diese digitale Geldbörse quasi, um meine ETFs, meine Wertpapiere zu kaufen. So, und wenn jetzt beispielsweise ein Depotanbieter pleite geht, handelt es sich hier immer auch um Sondervermögen. Das Geld ist ja im Unternehmen investiert und liegt eben nicht auf dem Konto einer Bank herum, wo es ähm, das Bilanzvermögen und somit auch, sag ich mal, das Vermögen der Bank ähm, ja, erweitert, so dass es auch als Vermögen der Bank zählt. Das ist jetzt ein bisschen komplizierter gesagt, als es wirklich ist. Ähm, wir kommen aber gleich nochmal dazu. Es ist einfach wichtig zu verstehen, dass dein Geld Sondervermögen ist, weil es ja in andere Unternehmenswerte investiert wird und rechtlich deshalb komplett separiert ist vom Vermögen eines Vermögensverwalters wie iShares und Co. oder auch vom Vermögen einer Bank, wo das Depot liegt. Es ist ganz, ganz wichtig zu verstehen. Es ist wirklich 100% geschütztes Sondervermögen. Jetzt mal zum Praxis-Case. Was passiert mit den Vermögenswerten von so einem ETF? Geht der ETF-Anbieter pleite, bestellt eben die Börsenaufsichtsbehörde einen Treuhänder, der die Aufgabe bekommt, das Fondsvermögen zu verwalten. Der Treuhänder ist dann dafür verantwortlich, sicherzustellen, dass die Vermögenswerte des ETFs im Interesse der Anleger gehalten und verwaltet werden. Im Falle von der Insolvenz des ETF-Anbieters würde der Treuhänder dafür sorgen, dass eben ein anderer Anbieter den ETF übernimmt oder, dass die Vermögenswerte des ETFs verkauft werden, um das Geld an die Anleger zurückzugeben. Das heißt also für dich, geht der ETF-Anbieter insolvent, sind die Vermögenswerte des ETFs geschützt. Du als Anleger hast dein Geld dann also nicht verloren. Sehr, sehr gut oder? Super Nachricht für uns. Entweder wird der Fonds ja eben von einem anderen Anbieter übernommen oder du bekommst dein Geld aus dem ETF inklusive der Rendite zurück. Wird jetzt zum Beispiel der ETF oder der Fonds von einem anderen Anbieter übernommen, dann ist das gar kein Problem, dann wird er genauso weitergeführt nach diesem Index, wo er ausgerichtet ist, da wird man dann einfach nur benachrichtigt. Natürlich kannst du das Geld verkaufen, wenn du das nicht möchtest, aber es spricht ja nichts dagegen. Hier gibt es ähm, eine Sache, die schon mal passiert ist im ETF-Bereich, je nachdem, wie lange ihr schon investiert. Ich bin ja eine alte Hase und schon länger mit dabei. Aber ich sage mal so 2016, 2017 wurde ComStage zum Beispiel aufgekauft von, ich meine Amundi, aber korrigiert mich, ja, ComStage wurde aufgekauft. Das war auch ein ETF-Anbieter und ComStage hat dann sozusagen, die ETFs nicht eingestellt und hat dann gesagt, hier ist euer Geld sondern die haben das eben so gemacht, dass ähm, einfach der andere ETF-Anbieter diese ETFs weiterhin übernommen hat und genauso weitergeführt hat, ohne irgendwelche Änderungen oder sonst was am Indiz. Also ganz cool. Äh, ich habe dann zum Beispiel damals eine Benachrichtigung einfach bekommen ähm, innerhalb eines Papiers, wo dann drauf stand, ähm, es ändert sich nichts für dich, alles bleibt gleich, aber quasi der ETF heißt dann nicht mehr ComStage ETF, sondern ist halt eben unter einem anderen Vermögensverwalter gelistet. Und ich habe keinen einzigen Cent verloren und es kamen auch keine Gebühren oder so on top mit dazu. Und das wäre eben zum Beispiel der Praxisfall, falls ein ETF-Anbieter pleite gehen würde oder wenn es halt niemand übernimmt, was aber sehr, sehr selten vorkommt, dann wäre es eben so, dass man das Geld einfach in voller Höhe mit der Rendite ausbezahlt bekommt. Und ja, natürlich kann es da etwas zu Verzögerungen kommen, während der Treuhänder das. Beste Vorgehen bestimmt und alles organisiert und zum Beispiel die Vermögenswerte verkauft. Aber insgesamt ist es ja eine wirklich beruhigende Nachricht für uns alle: Dein Geld ist nicht weg. Anders ist das Ganze bei einer Bankeinlage. Du hast bestimmt schon mal was gehört von der gesetzlichen Einlagensicherung. Die besagt nämlich, dass das Vermögen von Bankkunden grundsätzlich bis 100.000 Euro pro Anleger pro Kreditinstitut geschützt ist. Das heißt, immer darauf achten, dass man eine Bank hat, in der eben die gesetzliche Einlagensicherung aus der EU gegeben ist. Ganz, ganz wichtig, weil für Nicht-EU-Banken gilt wieder anderes Recht, also wirklich Europäische Union. Und sein Geld auf mehrere Banken verteilen, das streut nämlich natürlich das Risiko. Ich würde nie, 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 nie niemals mehr als 100.000 Euro auf einem einzigen Bankkonto bei einer Bank lassen, weil einfach die gesetzliche Einlagensicherung dann nicht gegeben ist. Und ich würde sowieso nicht so viel Geld auf einem Bankkonto horten, egal ob Festgeld oder sonst was, weil bei der hohen Inflation bringt das leider nicht so viel Rendite. Da ist es schon besser, das Geld langfristig auch zu investieren. Aber das wieder an anderer Stelle, da spreche ich ganz, ganz viel drüber. Heute geht es jetzt erstmal darum, wie ist dieses Geld einfach geschützt. Damit das Ganze jetzt so ein bisschen happiger, haptischer wird für dich, habe ich mal verschiedene Szenarien mitgebracht, also unterschiedliche Summen an Geld, ähm, die unterschiedlich investiert sind und was das für dich quasi im Recht bedeutet, falls irgendein Anbieter pleite gehen würde. Wir fangen an mit dem Beispiel 20.000 Euro. Beispiel Nummer 1, 20.000 Euro auf der Bank und jetzt meldet die Bank Insolvenz an. Hier greift die gesetzliche Einlagensicherung, vorausgesetzt natürlich, es ist eine Europäische Unionsbank. Da Deine 20.000 Euro unter den 100.000 Euro der gesetzlichen Grenze liegt, wird Dein Geld von der gesetzlichen Einlagensicherung geschützt. Allerdings sind hier die Prozesse im Falle einer Bankeninsolvenz etwas komplizierter. Also es kann ein bisschen dauern, bis man sein Geld natürlich wieder zurückbekommt. Wichtig ist hierbei natürlich auch nochmal zu sagen, dass die Wahrscheinlichkeit von einer Bankeninsolvenz in der Regel sehr gering ist, weil das ein sehr stark regulierter Bereich ist und durch die BaFin eben sehr, sehr viele Vorschriften, ähm, ja, befolgt werden müssen, die sicherstellen, dass diese Bank finanzstabil ist. Szenario Nummer zwei. Wir haben jetzt 20.000 Euro in eine Aktie investiert. Das Unternehmen der Aktie geht Pleite. Wenn Du die gesamten 20.000 Euro in eine einzelne Aktie investierst und das zugehörige Unternehmen pleite geht, kann das ein sehr riskantes Unterfangen sein. Denn wenn das Unternehmen Insolvenz wird, bedeutet das in der Regel, dass Deine Aktie an Wert verliert und schließlich wertlos ist. Warum? Bei einer Einzelaktie bin ich immer direkt am Unternehmen beteiligt. Das heißt, ich werde Miteigentümer und kriege dafür einen Anteilsschein. Wenn ein Unternehmen pleite geht, dann könnt ihr euch vorstellen, sinkt dieser Wert des Anteilsschein, weil ja dieses Unternehmen nichts mehr wert ist. In diesem Fall könnte es eben passieren, dass dein gesamtes Investment verloren geht bzw. an Wert verliert. Deswegen ist es wichtig, Schutzmaßnahmen zu treffen, die dich eben vor so einem Totalverlust schützen können. Wie zum Beispiel Diversifikation. Indem du dein Geld eben auf mehrere Aktien verteilst, minimierst du dein Risiko. Ganz, ganz einfaches Prozedere. Ja, wenn ich 50 Aktien habe statt eine einzelne Aktie, wo ich 20.000 Euro investiere und dann geht einer vielleicht mal pleite, dann habe ich hier vielleicht ein Verlustrisiko von 1.000 Euro, und nicht eben von 20.000 Euro, je nachdem wie viel man halt in das Unternehmen reingelegt hat. Deswegen bin ich ja auch so ein großer Fan von ETFs. Hier kannst du sehr einfach dein Risiko auf hunderte von Unternehmen aus verschiedenen Ländern und Branchen und vielleicht sogar Anlageklassen aufteilen und richtig, richtig gut diversifizieren, was insbesondere für Anfänger sehr, sehr gut ist und für diejenigen, die einfach langfristig entspannt investieren wollen und sich über sowas keine großen Gedanken machen möchten. Jetzt haben wir Szenario Nummer drei. Man hat 20.000 Euro in einen ETF investiert. Ein Unternehmen, das sich eben in diesem ETF-Portfolio befindet, also in diesem Korb, meldet Insolvenz an. Ein ETF investiert normalerweise in eine Vielzahl von Unternehmen und Branchen um das Risiko zu minimieren und eben eine breite Diversifikation zu erreichen. Wenn du in ein ETF investiert hast und eines der im Portfolio enthaltenen Unternehmen insolvent wird, Beispiel, in den letzten zwei, drei Jahren war Wirecard zum Beispiel, hat das normalerweise nur begrenzten Einfluss auf den ETF Insgesamt. Im Falle von der Insolvenz von diesem Unternehmen, das sich im ETF-Portfolio befindet, wird der Wert des ETFs wahrscheinlich ein wenig sinken. Das liegt daran, dass der Wert der Aktien des insolventen Unternehmens im ETF sinken und sogar auf Null fallen können. Allerdings wird dieser Verlust normalerweise durch die Wertentwicklung eben anderer Aktien im ETF ausgeglichen, die sich positiv entwickeln. Meistens merkt man sowas überhaupt nicht in einem ETF. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass nicht alle ETFs gleich sind und einige ETFs eben mehr Risiken aufweisen können als andere. Beispielsweise können spezialisierte ETFs, die sich auf bestimmte Branchen oder bestimmten Länder konzentrieren, ein höheres Risiko haben als jetzt breit diversifizierte ETFs. Es ist deshalb eben sehr, sehr wichtig, die Zusammensetzung vom ETF-Portfolio sorgfältig zu prüfen und das Risiko wirklich gut zu verstehen, bevor man investiert. Szenario Nummer 4. Wenn du in ein ETF investierst, musst du auch eben einen Depotanbieter auswählen, der dir den Kauf und Verkauf von ETF-Anteilen ermöglicht und dein Vermögen verwaltet. Es ist wichtig zu wissen, dass der Depotanbieter eben, wie gesagt, nicht dasselbe ist wie der ETF-Anbieter. Das haben wir ja vorhin schon besprochen. Und hier ist es so, wenn der Depotanbieter insolvent geht, bedeutet das jedoch nicht, dass deine ETF-Anteile ebenfalls irgendwie verloren sind. Der Wert deines ETF-Anteils wird durch das Sondervermögen geschützt, das den ETF umgibt, unabhängig davon, was mit dem Depotanbieter passiert. In der Regel werden die Vermögenswerte eben vom Depotanbieter in einem separaten Depotvermögen gehalten, das von den Vermögenswerten vom Depotanbieter komplett getrennt ist. Hier haben wir jetzt wieder das Thema Depot. Stellt quasi ein gesamtes Sondervermögen dar. Im Fall von der Insolvenz musst du dich daher nicht an die zuständige Aufsichtsbehörde wenden, um Zugang zu deinem Depotvermögen zu erhalten, sondern du hast einfach. Zugang zu deinem Depotvermögen, weil das Sondervermögen ist und das kann nicht verloren gehen im Falle von der Insolvenz vom Depotanbieter. Das heißt, es ist in voller Höhe geschützt in diesem Szenario. Jetzt werde ich das Ganze mal in aller Kürze und Würze durchspielen, im Falle davon, dass wir jetzt nicht 20.000 Euro investiert haben, sondern 150.000 Euro, weil diese 150.000 Euro liegen ja über den 100.000 Euro der gesetzlichen Einzahlung. Einlagensicherung. So, wenn du jetzt 150.000 Euro Szenario Nummer 1 auf der Bank rumliegen hast, dann besteht eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass du eben einen Teil deines Vermögens verlierst und zwar den Teil, der über die gesetzliche Einlagensicherung liegt, über den 100.000 Euro. Die restlichen 50.000 Euro wären im Falle einer Bankeninsolvenz nicht geschützt. Deswegen immer nur bis zu 100.000 Euro auf dem Konto lassen und bei Mehrvermögen auf verschiedenen Konten verteilen. Oder eben noch besser das Geld investieren. Jetzt haben wir wieder das Szenario mit der Einzelaktie. Egal, ob man 20.000 oder 150.000 in eine Einzelaktie investiert, wenn das Unternehmen dieser Aktie Insolvenz anmeldet und die Aktie an Wert verliert, ist die Investition nicht geschützt. Deswegen wie gesagt immer ganz wichtig, diversifizieren. Szenario Nummer drei, jetzt hatten wir die 150.000 Euro wieder in einem ETF und jetzt geht ein Unternehmen in diesem ETF-Portfolio pleite. Hier ist es wieder genau das gleiche Spiel. Durch die Vielzahl von Unternehmen, die eben Teil von dem ETF sind, ist man breit gestreut und in der Regel wird es aufgefangen. Das heißt, dein Risiko ist hier deutlich geringer, was die Schwankungen dann angeht von dem Gesamt-ETF. Und das letzte Szenario, wir haben jetzt quasi 150.000 Euro in einen ETF wieder investiert und der Depotanbieter geht pleite, also der Online-Broker oder die Bank. Hier ist es auch. Auch wieder genau das Gleiche, egal wie hoch dein Vermögen im ETF sein mag, es behält den Status des Sondervermögen. Sprich, egal ob dein Online-Broker oder die Bank, wo du dein Depot führst, zahlungsunfähig wird, dein Geld dürfen sie nicht verpfänden. Das ist gesichert durch die gesetzliche Sondervermögenregelung. An dieser Stelle mal ein Hinweis. Wusstest du, dass Fonds also zum Beispiel eine ETF-Rentenversicherung, auch als Sondervermögen gelten? Vorausgesetzt, du investierst dort 100% von deinem Sparbeitrag. Aber tatsächlich nicht nur das, egal ob du nun 10 oder 100% deines Vermögens in die ETF-Rente investierst, du schützt dich damit vor dem Langlebigkeitsrisiko. Also dem Risiko, länger zu leben als erwartet und dann nicht ausreichend Kapital für deine Rente zur Verfügung zu haben. Das passiert dir bei einer ETF-Rente nicht. Egal, ob dein Kapital aufgebraucht ist oder nicht, du erhältst deine Rente ein Leben lang, ohne Wenn und Aber, wirklich lebenslang und schützt dich damit vor dem Langlebigkeitsrisiko. Wenn du also schon in ETFs investierst, um fürs Alter vorzusorgen, würde ich dir sehr ans Herz legen, dir mal Gedanken zu machen über eine ETF-Rentenversicherung und zu gucken, ob du wirklich auch im Falle von einer Langlebigkeit, was ja sehr wahrscheinlich passieren kann, gut abgesichert bist. Wenn du mehr zu diesem Thema erfahren möchtest, auch hier packe ich noch mal einige Podcast-Folgen in die Show Notes. Du kannst aber einfach auch zu uns in die Beratung kommen. Und das Thema einmal mit Profis mit uns durchsprechen, mach dafür einfach ein kostenloses Erstgespräch aus, ähm, findest du auf unserer Webseite über die Terminbuchung und dann sind wir für dich da und besprechen das Thema mit dir und gucken mal, ob das Sinn macht für dich und wenn ja, welche Art und Weise Sinn machen kann für dich. Auch diesen Link packe ich natürlich in die Show Notes. Ein Fazit von der heutigen Folge. Also, wir haben die gesetzliche Einlagensicherung bei der Bank, die eben bis 100.000 Euro auf unser Vermögen, auf unser Bankeinlagenvermögen greift. Deshalb hier immer gut aufteilen und sich Gedanken machen, wie viel Geld man wirklich auf einem Konto bei einem Anbieter innerhalb der EU lässt. Geht der ETF-Anbieter pleite, ist das gar kein Problem, wir müssen uns keine Sorgen machen, weil es Sondervermögen ist. Gehen einzelne Unternehmen im ETF pleite, habe ich hier auch einen Vorteil, als wenn ich in Einzelaktien investiere, weil ich habe weniger Verlust durch die höhere Diversifikation. Es ist wie bei allem im Leben. Es gibt keine risikolose Anlage. Auch unterm Kopfkissen kann der nächste Einbrecher dir dein Geld klauen. Die Frage ist aber, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass das wirklich passiert? Ich würde sagen, vorhanden, also auf jeden Fall, aber gering. Wenn dir die Podcast-Folge gefallen hat, dann freue ich mich sehr, 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 sehr und auch das ganze Team, wenn du uns eine Sternebewertung bei Apple Podcasts oder bei Spotify gibst. Also wirklich, ich freue mich unheimlich. Das ist was, was ich jede Woche checke. Ich würde mich sehr, sehr freuen. Ich weiß ja, wir haben viele Hörerinnen, aber nicht so viele Bewertungen. Wenn du einmal ganz kurz in dein Handy jetzt reingehst und den Podcast bewertest, das hilft uns sehr. Das hilft auch, dass andere den Podcast wiederum finden, sich auch mit dem Thema auseinandersetzen und dass doch ein sehr, sehr wichtiges Thema für uns alle in der Gesellschaft ist, würde ich mal sagen. Ich freue mich auf jeden Fall über jede Bewertung, über jedes Feedback und in diesem Sinne sage ich vielen Dank und bis nächste Woche.